0: In de podcastserie Focus op Vitaliteit ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag hoe verhoog ik de vitaliteit van mijn medewerkers. Hiervoor ga ik in gesprek met professionals uit verschillende werkvelden. Naast interessante ervaringsverhalen van mijn gasten bespreken we praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Deze aflevering spreek ik met Gregory Sedok. Hij is analist bij de NOS, ambassadeur van Acer Vitality en vitaliteitscoach. Vandaag ga ik in gesprek over zijn werkzaamheden als vitaliteitscoach bij de politie... over welke patronen je kan herkennen voordat medewerkers uitvallen. Binnen zijn team heeft hij namelijk het ziekteverzuim verlaagd van 12% naar 4%. Gregory, welkom. Ja, dankjewel. Echt een hele reeks dingen. Ja. Uh, geweldige dingen uh, doe je. Maar hoe combineer jij dit zelf uh, in jouw eigen dagschema?
1: Nou, dat is uh, goed plannen. Uh, dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar aan de andere kant uh, geeft het ook wel weer heel veel energie. Nou, Je bedoelt het net al in je inleiding... Hè, uh, dat ik bij de politie werk. En daar onder andere ook op het basisteam waar ik heb gewerkt... Uh, het ziekteverzuim van 12 naar, naar 4% gebracht. Ja, en, en dat geeft heel veel energie.
0: Ja, ja. en is het iets uh, dat je zegt vitaliteit... dat Probeer ik ook op zoveel mogelijke manieren voor mezelf te waarborgen... voordat je er zelf mee aan de slag kan bij anderen?
1: Um, nou, het is vaak practice what you preach. Hè? Ja. En, um, en dat is niet altijd even gemakkelijk. Als je kijkt naar diëtisten, als je kijkt naar allerlei andere mensen... bijvoorbeeld uh, mensen die huizen opruimen of verbouwen... vaak is het bij hen zelf thuis <laughs> niet op orde. Um, bij mij was het ook wel een, een, een harde les. Dus voordat je andere mensen gaat coachen, moet je het vaak ook wel zelf op orde hebben, vind ik. Dus heb ik eerst gewerkt aan mezelf. Ik heb uh, opleidingen gevolgd, mm. maar ik heb ook heel veel cursussen gedaan. Ik heb zelf trainingen gevolgd over wat is nou vitaliteit en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn eigen vitaliteit niet alleen maar op orde is, maar ook vooral op orde blijft. Nou, en dat gaat wel wat verder dan alleen een beetje hardlopen en 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 meditatie -oefeningen. is het lastig
0: om dat op orde te houden
1: um, dat is zeker lastig omdat het, ik ik vergelijk het maar als topsport het is heel ja. makkelijk om naar de top te gaan maar om daar te blijven dat is uh, dat is dat is veel moeilijker um, maar dat betekent continu de spiegel voor je houden dat betekent uh, continu blijven uh, uh, investeren in jezelf alleen dan kun Je ook uh, anderen heel goed zien van of uh, voorzien van advies, nou, en dat is wel waar ik uh, continu mee bezig ben, en dat is zeker niet makkelijk, dat, dat geef ik ook toe.
0: Ja, want um, jij bent een vitaliteit-coach. Hoe, hoe pas je dat dan toe bij anderen?
1: Um, nou, wat ik, wat, ik, wat ik vaak doe, is dat ik mensen probeer te laten zien wat het uiteindelijk oplevert, He? dus wat is de huidige situatie? Waar sta je nu op dit moment? Waar zou je naartoe willen? Hè? Als je kijkt naar de route uh, die je moet afleggen. En wat levert dat uiteindelijk op? Nou, dat is wel wat ik mensen continu uh, uh, wil, laten, wil laten voelen. Wil laten merken. Van hé, hey, wat gebeurt er als je op dit moment staat? Om een voorbeeld te geven. Jij wil iets uh, bereiken. Uh, ik wil bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat. Ik wil in Spanje wonen. Ja. En daarvoor heb ik dit en dit en dit nodig. Nou, natuurlijk financiën, een beetje dit, weet je dat. En dan... Beeld je dat even helemaal in. Hè? Dus je zit in Spanje, mm -hmm. op je dingen, je gaat naar je werk, het is zonnig, het is precies wat je wil. En, en, en hou dat gevoel vast. Hè? Dan probeer ik mensen echt te laten vo ja. voelen. Waar voel je dat ook in je lijf? En, 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 wat, en, 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 en wat voel je dan? Hè? Dus, en wat levert dat op? Is, is dat een glimlach? Is dat een vlinders in je buik? Is dat... okay. nou, en als je dat gevoel hebt, dan weet je ook wat je er vaak voor moet doen. Om uiteindelijk daar te komen. En heel veel mensen die willen wel vaak iets. Ik wil afvallen. Of ik wil gezonder leven. Of, uh, en, en dan kan je op internet zoeken. Of je gaat met een coach werken. Maar uiteindelijk moet je snappen wat jouw kernwaarden zijn. Dus wat vind jij belangrijk in het leven. Om uiteindelijk die route af te leggen. Om je zo te kunnen voelen. En dat is je, belangrijk. En
0: werk je dan met bepaalde pijlers... of bepaalde doelstellingen om dat toe te passen?
1: Ja, zeker. Kijk, het, het allerbelangrijkste... waar ik uh, mee werk, hè, dat staat echt bij mij op, op nummer één... dat zijn kernwaarden. Ja. Dat, dat, dat is nummer één. Want dan kan ik ook weten wie je bent... Um, en, en wat je uiteindelijk doet op deze wereld. Hè? En die kernwaarden die veranderen natuurlijk als je kijkt naar je levenscyclus.
0: Welke zijn dat?
1: Nou, je kernwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn... Uh, voor mij is dat bijvoorbeeld uh, godsdienst. Dat is mm -hmm. voor mij heel erg belangrijk. Maar ook misschien wel uh, sport, maar ook respect, uh, liefde. Uh, nou, Dat kan eigenlijk van alles zijn. Je hebt er natuurlijk wel honderden die je kunt benoemen. Ja. Maar maak eens een top vijf. Hè? Dus als je het hebt over bepaalde pijlers... is één pijler van mij... Kernwane. Dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, ja. Hey, en um, binnen vitaliteit uh, wordt ook veel gesproken over thema's uh, als preventie, uh, amplitie. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe pas jij dat toe?
1: Nou, hoe ik dat... natuurlijk. Um, je hebt een huis van werkvermogen, hè, om mm. het maar lekker in, in vitaliteitstermen te houden. En in het huis van werkvermogen kijk ik altijd naar um, uh, um, preventie... Als je kijkt naar uh, amplitie en als je kijkt naar uh, 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 curatie. Ja. Amplitie is heel belangrijk en preventie is heel belangrijk. Hoe pas ik dat toe? Wat ik heel veel hoor en zie, is dat mensen het hebben over... Laten we even naar het bedrijfsleven gaan, hè, om het, uh, ja. uh, het thema te houden. Als je kijkt naar het bedrijfsleven, is fruit op de werkvloer. We bieden yoga lessen aan en, ja. en dat soort zaken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Zeker als je kijkt van uh, wat zijn de eerste stappen richting uh, preventie. Nee, ja. dus, dus gezond eten. Maar wat veel belangrijker is, is kijken naar het totaalplaatje, naar de mens. Kijk naar de medewerker, want iedereen is al anders. Hè? Het is niet one-size-fits-all. Dus wat voor de een bijvoorbeeld het banaantje uh, wel zal helpen in een goede, goede richting... is misschien voor iemand anders wel helemaal niet nodig. Um, dus het is niet one-size-fits-all. Dus ik kijk naar het totaalplaatje als je kijkt naar preventie en naar amplitie. Nou, om een voorbeeld te noemen... Um, hoe zorg je ervoor dat jij kan triggeren bij degene... dat hij um, dat, dat, dat dat met plezier gaat naar zijn werk? Dat hij die, dat die gezien en dat hij gehoord wordt op het werk? Dat, die, dat, die, dat de medewerker zich kan ontplooien? Dat zijn allerlei belangrijke pijlers... Um, om ervoor te, te zorgen dat, dat uitval minder wordt. In plaats dat we zeggen, we bieden yoga-lessen aan, maar dat zorgt er misschien niet voor uh, dat, dat diegene niet uitvalt. Want als hij zich niet kan ontplooien, als hij roepende is in een woestijn, hè, dus hij is roepende en hij wordt dus niet gehoord, dat zorgt ervoor dat hij uiteindelijk gaat uitvallen. Dus daarom is preventie en, en amplitie goed kijken naar wat heeft diegene nodig, wat heeft jouw medewerker nodig om niet uit te vallen? En, hé... Hey, Top initiatieven, fruit op de werkvloer. Top initiatieven, we bieden sportlessen aan. <laughs> uiteindelijk zijn dat hele goede, goede dingen om mee te nemen. Maar dat zijn niet uh, wat misschien die medewerker nodig heeft om uiteindelijk te groeien.
0: En hoe komt het dat er. Um, nou, laat ik het anders vragen. Vind jij dat er voldoende aandacht is voor die onderdelen als een curatie, preventie en ambitie?
1: nou Als ik kijk bij de politie, bij de politie ja. tenminste, waar ik heb uh, gewerkt in Den Haag... en nu werk ik in Rotterdam bij de politie... dan zitten we nog steeds te veel op curatie. Er is uitval. Um, degene gaat een traject in. Uh, nou, bij ons dan PTSS is natuurlijk een heel hoog uh, 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 ja, geval binnen de politie. Dan vind ik dat we veel meer moeten zitten op preventie. Kijk, in het bedrijfsleven... Um, van wat ik heb gezien, ik kom uh, ja, bij aardig precies. wat bedrijven... dan proberen ze in ieder geval ook heel veel te doen aan preventie... door juist te kijken naar de gezonde werkomgeving. Hè. Dat, is, dat is de basis, dat is ook wel heel erg goed. Maar voor mij mag het juist nog meer... door met ambassadeurs bijvoorbeeld te gaan werken binnen het bedrijf... door te kijken, door te peilen van... hé, hey, ik zie bijvoorbeeld dat we nu... je bent nu uh, drie keer uh, ziek geweest... en het is misschien niet een griepje, maar een ander soort uitval... Um, ga eens zitten en ga eens goede, goede vragen stellen. Het feit dat iemand ziek is, uh, drie keer uh, ziek is, hoeft niks te betekenen. Ja. Maar het kan ook wat betekenen als je het hebt over uh, een, een fysieke werkkultuur. Degene die zit niet lekker in zijn vel. Misschien heeft hij thuis wel problemen. Uh, het, het kan van alles zijn. En daarom is het juist goed om te blijven scannen en met ambassadeurs te werken. Want...
0: Kijken we te weinig naar de signalen, denk je?
1: Dat vind, ik, uh, dat vind ik wel. Ja, we, we kijken te weinig... Uh, kijk, we, we, we leven natuurlijk in, 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 in een wereld... Hè, waarbij er natuurlijk veel wordt gevraagd. Hè, ja. En, en, en um, um, de, de een reageert daar anders op dan, dan de ander. Dus als je kijkt naar... Uh, jij zou bijvoorbeeld heel goed kunnen... Uh, jij gedijt heel goed bij drukte, bij, bij mm -hmm. reuring... bij appjes en mailtjes. I, iemand gedijt er goed bij. Een ander niet. En het is juist de kunst om de signalen te herkennen... bij je medewerkers, bij je bedrijf, bij binnen een bedrijf... maar in ieder geval ook bij je, in je vriendengroep, misschien wel familie. En bij of... jezelf? Zeker bij mezelf, maar ik ja. hou continu de spiegel uh, ja. voor. Omdat ik weet wat het oplevert... maar ik weet ook wat het, wat het natuurlijk met me kan doen als ik een terugval krijg. Mm -hmm. Dus voor mij is vitaliteit heel erg belangrijk. En laten we vitaliteit nogmaals, ik ga het nog een keer zeggen... niet verwarren met gezondheid... Dat luntje, dat, dat, dat lijntje is heel erg dun. Hè? Vitaliteit en gezondheid. Maar vitaliteit bestaat echt uit ontplooiing. Uit kom ik genoeg buiten? Heb ik genoeg vitamine D aan? Uh, kan ik me, mezelf ontwikkelen? Zit ik? Woon ik fijn? Heb ik, zit ik goed in mijn relatie? Dat is echt wat vitaliteit inhoudt.
0: Hey, en om het nog even toch weer te hebben over waar we aan het begin mee begonnen. Die 12% naar 4%. Uh, er is heel veel, nou ja. Uh, we hebben veel te maken met ziekteverzuim. Um, ja, en jij hebt binnen jouw team dat echt enorm verlaagd. Ja, ja, ja. Hoe heb je dat gedaan?
1: <laughs> nou ja, ik heb... Uh, laten we zeggen dat ik uh, misschien... Is, ja, klinkt dat wel heel vervelend. Maar ik ben teg, teg, tegen de stroom in gaan zwemmen ja. eigenlijk. Hè? En, en alles tegen gaan doen. Ik heb eerst een analyse gemaakt. Wat is degene waarom iemand zich ziek meldt? En, en is dat bijvoorbeeld na een incident geweest? Is dat na, uh, Hoe kan het dat diegene zich ziek meldt? Of is het dat diegene continu een vrije dag opneemt? Het is gek als iemand af en toe een vrije dag opneemt, omdat het past niet helemaal in het patroon. He, een keertje verhuizen. Maar goed, daar heb je twee verhuisdagen voor. Misschien een dagje naar een pretpark, tot daar aan ja. toe, maar als iemand vaak. Dus daar heb ik eens een analyse op gemaakt. En daar zag ik een beetje een rare patroon in. Dat ik denk, hey, diegene meldt zich ziek, meldt een dagje vrij, meldt zich ziek, meldt een dagje vrij. En dat is gek. Daar uh, vervolgens dan ga je het gesprek aan. Nou, Wat blijkt nou, is dat heel veel mensen... en ik kan natuurlijk alleen maar spreken binnen de teams... Yeah. waar ik heb gewerkt uh, binnen de politie. Heb ik gekeken, ik ben het gesprek aangegaan. En wat blijkt, ik noem even fictieve namen... maar ik kreeg de opdracht van, uh, mijn, van mijn chef, van mijn baas... om te kijken... Om, hij zegt, Greg Vitaliteit moet hier omhoog. Ik heb een Karin. Karin is wijkagent. Karin is iets te zwaar. Nee, niet iets te zwaar. Karin is eigenlijk veel te zwaar. Hm. En, uh, en Karin die, die neemt de lift. En die eet, eet trouwens ook nog een broodje kroket in de pauze. En, en Niels, daar moeten we naartoe. Niels is een crossfitter. Yeah, he, sleeves. en uh, ja. Niels is sterk. Komt op de fiets na het werk. En, en dat soort zaken. Alleen, Karin die meldt zich nooit ziek. Karin is helemaal happy de peppy thuis. Karin die heeft een, 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 een hondje, de man, allemaal ja. hartstikke prima. Niels, die fitte jongen hè, die op de fiets komt en crossfit doet en van alles... die meldt zich continu ziek. Maar Niels die, uh, die, die heeft aanzien op zijn ploeg. En die vindt het maar een, 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 een vervelende organisatie. De politie, het is allemaal niks. Maar wat blijkt? Niels is een niveau 3 agent. En uh, Niels die wil eigenlijk senior worden, dus brigadier worden. En om brigadier te worden moet je eigenlijk niveau 4 hebben binnen de politie. Niet eigenlijk, dat heb je dan nodig om uh, door te groeien. Dus ik heb Niels gezeten en met de leiding gezeten. En Niels die kon zich niet ontwikkelen. Hij liep vast. Niels is niveau 4 gaan doen en is uiteindelijk senior geworden. Niels um, um, had het weer na zijn zin op het werk. Niels nam zijn ploeg mee en de, en de politieorganisatie was uiteindelijk weer fantastisch. Karin komt vervolgens naar me toe en die zegt ja Greg. Die 10 kilo, ja, zou je me kunnen helpen? Misschien toch met de trainingsgeenpia's? Want ja, het is net even iets. Dus ik zeg tegen mijn teamchef, ik zeg, wat gaan we doen? Gaan we richten op die, die 10 kilo, wat natuurlijk ook heel belangrijk is van die Karin? Of gaan we zorgen voor ontwikkelingsmogelijkheden en kijken hoe iemand zich kan ontwikkelen voor de mensen die vastlopen? En wat blijkt? Niels was geen frequent verzuimen meer. Sterker nog, Niels die ging zelfs extra werken.
0: Het klinkt, fanta ja, klinkt fantastisch. Klinkt dit. Maar ik heb wel meteen ook een vraag. Want jij hebt het heel erg uh, persoonlijk ook uh, eerst gekeken. Als ik het zo goed begrijp. Ja. En daarna is het eigenlijk dus meer gaan leven. Is dat een belangrijke factor? Dat het toch om te zorgen dat het ook binnen een bedrijf of afdeling leeft. Dat iedereen misschien meer om zich heen kijkt. Of oplet bij signalen. Niet bij zichzelf, maar ook bij elkaar.
1: Ja, dat, dat is een heel goed punt. Maar wat heel belangrijk is. Is dat... Mensen zien wat verandering doet. Ja. Dat mensen zien wat dat uiteindelijk oplevert. Ja. Dat mensen zien, hey, Niels die wordt ineens, nieuws is happy je de peppy, nieuws gaat extra uh, werken. N Niels zit, dat wil ik eigenlijk ook wel.
0: En vanaf wanneer zie je dat meestal gebeuren als jij kijkt naar de, de dingen die je hebt veranderd?
1: Uh, gedragsverandering. Ja. Als ze zelf initiatief gaan nemen, ja. als, als mensen anderen in beweging gaan zetten. Je moet mensen ervan overtuigen, je moet mensen meekrijgen in jouw verhaal. En als dat geloofwaardig is en als je echt gedragsverandering ziet... dan wordt dat een succesverhaal. Gedragsverandering is het moeilijkste wat er is. We ja. doen het altijd zo. Maar neem me ook over brood. Wij Nederlanders eten s ochtends brood. Nu ineens zeggen we van ja, weet je wat, dat brood, daar kappen we mee. We halen het helemaal uit de supermarkt en noem maar op. We moeten anders leren. Wat krijg je dan? Weerstand. Van hoezo moeten we nu geen brood meer eten en... He, eerst mogen we dit niet en, en, en uh, laten we zeggen, in de kantine nemen ze de kroket ook al van me af. Hè? Dus we mogen ja. dat ook al niet meer ja. eten.
0: Maar wat kun je doen als je denkt van ja, die weerstand, ik vind het wel lastig om dit te blijven aankaarten binnen mijn bedrijf, binnen mijn organisatie. Wat Heb jij een tip dat je zegt van nou, dit werkt goed of dit heb ik gemerkt dat dan wat wel eventueel kan zorgen voor een verandering onderling of dat het überhaupt per sprake... Kan ja. komen.
1: Ja. Nou, wat heel goed werkt, is wat, wat, wat ik tenminste heb gewerkt, wat ik doe, is dat ik altijd probeer belangrijke mensen binnen je organisatie, dat kunnen ambassadeurs ja. zijn die je dan benoemt, die mee te krijgen in je verhaal. Ja. En als je hen meekrijgt, dan, dan is het van, oh, maar als hij dat doet, nou ja, laten we dan ook maar proberen. Mensen, willen, mensen gedijen ook goed bij voorbeelden. He, dus een, uh, iedereen die wil bijvoorbeeld, die kijkt tegen iemand anders op. Ja. En van nou, als we kijken naar uh, het programma Game Changers, bijvoorbeeld, hè, waarbij uh, Novak Djokovic bijvoorbeeld geen, geen vlees eet. Of in ieder geval vegan. En denk van nou, Jeremy Reinders, kennen je ja. van de CrossFit. Uh, ook een vegan. Die presteren allemaal goed. En denken andere mensen toch, nou, misschien moet ik dat ook maar gaan proberen. We He, hebben allemaal voorbeelden. Dus juist die voorbeelden, juist die mensen, um, de mensen, belangrijke mensen binnen jouw club of jouw organisatie, of wat het ook is... die belangrijk maken en die meekrijgen in je verhaal. Dan creëer je vaak gedragsveranderingen op een positieve manier. Dan krijg je mensen mee in je verhaal. Maar nogmaals, het moet overtuigend zijn en het moet kloppen... en het moet ook kloppen bij de kernwaarden van jouw bedrijf. Want het moet niet zo zijn dat wat jij als Vitaalcoach belangrijk vindt... Uh, dat dat het ook zo is. Eh, dus het gaat erom, wat, wat, wat zijn de kernwaarden van je bedrijf? Nou, als we kijken binnen ASR hebben we een tak vitality. Hè, dus vitaliteit moet altijd dan hoog op de agenda staan. Nou, en dan kan het niet zo zijn dat, uh, dat wij dan... Uh, nou, ik noem even wij, want ik ben onderdeel van de ASR. Maar dat wij hier dan uh, continu de lift pakken... en dat we uh, patat eten, bijvoorbeeld in de kantine. Dat, 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 dat past dan totaal niet bij de kernwaarde van je bedrijf.
0: En waar kan je dan zelf ergens beginnen? Want het klinkt natuurlijk fantastisch, maar misschien... Uh... Zit iemand en denkt van ja, ik, uh, ik, ik wil dat allemaal wel... maar ik, ja. ik weet eigenlijk niet eens wat ik zelf misschien verkeerd doe.
1: Ja, ja dat is ook een hele mooie vraag. Um, beginnen met kleine stapjes. Dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Gedragsverandering begint met hele kleine stapjes. En dan pas zie je uiteindelijk de richting waar je, waar je naartoe moet gaan. Hè? Zie het maar als afvallen. Veel mensen willen, die gaan crashen... of die willen ineens bijvoorbeeld ja, 20 kilo afvallen. Mm -hmm. Oké, okay, laten we eerst beginnen met... Uh, in plaats van 10 kopjes koffie... naar vijf uh, kopjes koffie te gaan. Hè? Dus met kleine stapjes richting je doel. En dat is nu ook zo. Als je niet weet waar je moet beginnen... of als je niet weet waar je moet starten... Ik zeg altijd, je hebt de start to finish. Hè? Dus je moet ergens starten... En doe dat dan met hele kleine stapjes. Ja. Dus schrijf voor jezelf op wat zou je graag willen.
0: En ja. hoe kan je vervolgens dan zorgen dat het gaat leven? Dus inderdaad bij de politie, hoe ben je ervoor gaan zorgen dat het nog meer is gaan leven? Dat iemand bijvoorbeeld zegt. Nou, ik ga toch voor die vijf koppen koffie in plaats van tien. Ja. Oh, dat ga ik ook doen.
1: Ja, ja mooi. Ja. Succesverhalen. Ja. dat is het enige wat voor mij toch wel wat werkt wij werken met 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 drie programma's of uh, dan werk ik mee bij de politie dat heet um, een fit plus programma dat is een, een op een coaching mm. een fit max programma is um, uh, een groep waarbij je in in met ja met vijf man zeg maar met een coach gaat werken in in 20 24 weken richting je doel ja en en een ander programma maar Succesverhaal. Mensen komen terug als we kijken naar zo'n FitMAX-programma, waarbij je dus in 24 weken gaat werken naar je doel. Mensen komen na 24 weken terug en die komen, uh, of dat is niet terug, want je doet dat bijvoorbeeld elke maandag, Of ja. het is een ochtendje. Maar die komen terug en die zeggen van: Hé, hey, uh, Girard, die loopt nu 5 kilo en die, die, die meldt zich niet meer ziek en die, uh, die komt lachend op het werk. Ja. En van, ah, nou, misschien moet ik me ook maar inschrijven. Hey, Greg, uh, wanneer begint weer dat FitMAX-programma? Ik zeg nou, in januari. Elke donderdag uh, kunnen we starten. Doe ik natuurlijk eens in intake, inteken. Want wat is er. Geen... En mensen komen ook weer terug. Andere mensen zien van hé. Hey. En, en, en we zitten vol. Alle groepen zitten echt. We doen twee keer per jaar een Fitmax. Zitten nog vol. Nu ook weer. We starten in januari weer met een nieuwe Fitmax. -groep. Het zit nog vol. Mensen en, op de wachtlijst.
0: En hoe uh, zorg je dan dat dat inderdaad ook een lange termijn verandering blijft? Blijft dat dan in het creëren van eigenlijk. Nou, misschien wel positief aanstekelijk gedrag? Of hoe kan je zorgen dat iedereen ook blijft deelnemen aan zo'n programma?
1: Is heel, het is wat dat betreft heel makkelijk. Als je in jouw bedrijf zegt, en het maakt niet uit wie de CEO is of een volgende CEO komt of daarna weer een CEO. Dat zijn de kernwaarden van jouw bedrijf. Dan is het makkelijk vol te houden. Als ja. jij het belangrijk vindt dat jouw medewerkers betrokken zijn. Als je het belangrijk vindt dat je medewerkers um, 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 gezien en gehoord willen worden. Want als, als dat voor jou belangrijk is. Neem vaak de familiebedrijven. Die doen het mm. ook vaak heel goed. Mensen werken bij hun hele leven vaak bij een familiebedrijf. Omdat de mensen betrokken zijn. Dan is, dan, is dat, dan is op dat moment. Of dat is niet op dat moment. Dat zijn jouw kernwaarden van je bedrijf. Dus dan is het makkelijker vol te houden. Bij de politie is dat wat moeilijker natuurlijk. Ja. Dus wat wij moeten doen binnen de politie... is continu naar de teams aanwezig zijn. Aanwezig zijn. Te laten zien wat het oplevert. Aanwezig zijn. En ik zal je eerlijk vertellen... het is niet makkelijk. Nee. Het is af en toe trekken die we doen. Maar uiteindelijk... op één basisteam van 12 naar 4 procent... het ziekteverzuim uh, zakken... Ja, daar doe je het voor. En, en, en als ik dan op het volgende team... misschien iets minder is... maar je moet continu aanwezig zijn en blijven benoemen. Blijven benoemen. Jongens, kom langs. Kom eens even op een weegschaal staan. Ja. Weet je? En zie wat bijvoorbeeld je viseraal vet is. Het is je vet rondom je organen. Ja. Uh, zie even bijvoorbeeld wat je dagelijkse uh, caloriebehoefte is. Uh, kijk even wat uh, bijvoorbeeld je, 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 je spiermassa of iets is. Gewoon heel simpel. Het begint vaak op een weegschaal En dan laat ik ze wat vitaliteitscirkeltjes invullen. Hoe zit het met je stressniveau? Hoe zit het met je, uh, met je voeding? Beweging? Kom je nog genoeg buiten? En iemand die vult dan in bijvoorbeeld een vijf, bij stress. Hey, noem eens op. Ja, ja, mevrouw en dit, uh, kinderen, maar moeilijk, moeilijk. Ja, ik zou er toch wel iets meer over willen weten. Ik zeg, nou, is goed. Laten we dan volgende week een bakje koffie doen. Nou, en vaak komt dan alles eruit.
0: Ja, want jij zegt inderdaad, nou, ziekteverzuim... dat is fantastisch teruggebracht, inderdaad, binnen, binnen jouw team, binnen de afdelingen. Ja. Um, en je komt dan meer meerdere bedrijven. Wat zie je allemaal nog meer? Dus je ziet ziekteverzuim uh, gaat naar beneden... Ja. Um, wat zijn resultaten en positieve veranderingen?
1: Um, wat echt een heel mooi resultaat is, is denk ik... Um, dat, dat, dat de schaamte om naar een coach te gaan... Naar, in dit geval naar een vitaliteitscoach, naar, naar, ja. naar, naar mij toe bijvoorbeeld... dat wordt steeds minder. Ja. In het begin was ze van, ja, lachen, hè, dan ga je toch niet naartoe. Oh, ga je op die weeschool staan, uh, dit en dat. Ja. En nu heb ik gewoon een lijst hangen. Of op mijn deur, of beneden op de werkvloer... En mensen schrijven zich in met naam, achternaam, telefoonnummer. Die schaamte is weg. Ja. En dat is denk ik de mooiste stap wel. Want natuurlijk, het is mooi als iemand 20 kilo afvalt. Het is mooi als iemand weer terug naar het werk gaat. Maar het allerbelangrijkste is, is dat je weet dat het niet erg is om hulp te vragen. En het maakt niet uit wat het is. Hè. Net wat ik zeg, vitaliteit is een heel breed begrip. Dus het kan gaan over je lijf, het kan gaan over een privé situatie. Het kan over van alles gaan. Maar dat maakt
0: het misschien ook lastig soms.
1: Nee, het zou, juist, het zou juist makkelijker moeten zijn, omdat het niet anders zou je bijvoorbeeld alleen maar mensen met overgewicht in mijn kamer hm. krijgen. Ja, en dan, dan wordt het wel een dingetje van, oeh, nou, nu moet ik ook daar op die weegzaal bijvoorbeeld gaan staan. Maar dat is het helemaal niet.
0: Is dat een tip die je dan bijvoorbeeld ook bedrijven zou willen meegeven van los ervan naartoe werken om te zorgen dat die schaamte weggaat, maar misschien ook een lijst ergens ophangen? Of wat is datgene wat je zegt hm. van, nou ja, het bedrijf, ik zou, als ik echt even een tip nu ja. moet noemen, dan zou het dit zijn.
1: Mm, ik denk van wat ik in al die jaren nu, nu, nu heb gedaan en heb geleerd. Dan zou mijn tip zijn dat je echt moet gaan werken met uh, meerdere ambassadeurs. Waarbij de stap naar de, dat je een tussenstap maakt voordat diegene naar een, een coach of een vitaliteitscoach gaat. Mm. En Dus dat je bijvoorbeeld op elk team misschien wel een, een aanspreekpunt hebt. Die, die eigenlijk al eerst kan scannen van... hé, hey, wat, wat, wat is er aan de hand? Hè? Ik zit bijvoorbeeld met dit en dit en dit. En dan eventueel doorsturen. Ja. ik denk Kijk, bij de politie is het iets makkelijker... omdat het gewoon echt... ja, het is mijn baan, hè? het is echt mijn functie. Hè? Dus, dus, dus ik, 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 ik doe dat fulltime. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet binnen een bedrijf... een, een, een fulltime ja. coach kan aanstellen. Ja, tenzij je dat extern misschien doet, maar...
0: Um, nou ja, uh, waarom niet eigenlijk?
1: Nou ja, het, het zou mooi zijn ja. natuurlijk. Ik, ik, ik zou het alleen maar dus Jij wordt ingevlogen
0: gewoon, best. beste...
1: Uh... Ja, ja, maar ik, ik denk wel dat het mooier is als je daar echt fulltime full ja. op zit.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en, en dan wil ik nog allerlaatste. En iemand die nu uh, denkt, ik wou ik zelf ook al eens beginnen. Wat iets wat jij zegt, nou, start dan hiermee.
1: Um, dan zou ik zeggen, probeer je dag eens te starten... met uh, niet direct op je telefoon te kijken... Probeer je dag te, start, te starten om eerst even je kinderen weg te brengen of te ontbijten, etcetera, naar het werk toe te gaan en dan pas op je telefoon te kijken. Je begint je dag echt wel uh, ja, wat gestrester, eigenlijk als je opstaat, wakker wordt en direct op je telefoon kijkt. Ik wil de mensen uitdagen om een weekje gewoon dat te proberen. Dus probeer het een week, hè? kleine stapje richting een doel. Zeven dagen opstaan. En niet direct op je telefoon te kijken. Eerst je ding doen, ontbijten, douchen, wat het ook is. Kinderen naar school te brengen. En dan pas wanneer je gaat werken, dan pas op je telefoon te kijken.
0: Ik ga dat ook meteen starten. Dankjewel Gregory, heel erg bedankt.
1: Ja, dankjewel.